0: Leben aus der versteckten Kraft Gottes. Das ist das Thema heute. Und der Bibeltext, den wir uns anschauen, der kann uns, wenn wir ihn ernst nehmen, entweder überheblich werden lassen oder er kann uns wirkungslos zurücklassen oder er trifft den Kern und hat eine geistliche Auswirkung auf unser Leben. Ich habe einen Freund, der ist Journalist für das Goethe-Institut in Osteuropa und er kennt einige überzeugte Christen. Und wir, wenn wir miteinander sprechen, dann sprechen wir immer sehr offen, nicht durch die Blume. Ich mag das auch, ich mag nicht so durch die Blume sprechen, das verstehe ich oft dann auch falsch. Also ich mag Menschen, die einfach direkt mit mir kommunizieren und ich weiß, was sie meinen und so spreche ich dann auch mit ihnen. Und er sagt zu mir, David, was mich bei euch stört, ihr wirkt für mich so überheblich. So, als würdet nur ihr die Wahrheit kennen. Und ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll. Ich konnte ihm gar nicht widersprechen. Ich konnte diese Spannung nicht auflösen. Jesus' Nachfolger haben tatsächlich einen geheimen Zugang zu Gottes Wahrheit, Weisheit und Kraft. Das ist exklusiv. Aber ich kann jedem sagen: der Glaube an Jesus steht ja allen zur Verfügung. Jesus sagt von sich, jeder, der mich ernsthaft sucht, der wird mich auch finden. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, die beste Religion zu verkaufen, sondern es geht darum, die Wahrheit herauszufinden. Und wer das ehrlich tut, wer ehrlich nach der Wahrheit sucht, der wird am Ende bei Jesus landen, weil Jesus die Wahrheit ist in Person. Und diese geheime Kraft, um die es, die es heute geht, die brauchen wir, um unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Das Leben ist anstrengend geworden. Die ganzen Krisen kosten Kraft. Flüchtlinge, Corona, Corona-Diskussionen, Ukraine-Krieg, die Inflation, die hohen Energiepreise. Und dann hat jeder ja noch seine eigenen Probleme, die er zu Hause hat, die er auch noch meistern muss, die vielleicht viel näher noch sind als die anderen und man kann sich fragen, was kommt denn als nächstes? Sind wir jetzt durch? Ist bald fertig? Oder kommen weitere Krisen? Und Matthäus gibt einen Einblick in die Zukunft, was in Zukunft passieren wird. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Krisen gab es schon immer und Kriege auch, was jetzt neu ist, so in dieser letzten Zeit, dass diese gehäuft vorkommen, wie Wehen. Es gibt Krisen und dann gibt es wieder Zeiten, wo es besser läuft, dann gibt es wieder Krisen und es gibt wieder Zeiten, wo es besser läuft. Aber bei Wehen, bei einer Geburt ist es so, dass diese, diese Abstände zwischen den Wehen, zwischen den Schmerzen immer kürzer werden und die Wehen, die Schmerzen immer heftiger es wird schlimmer werden in dieser Welt. Aber das ist nicht die Botschaft von heute. Und Menschen, die Jesus nachfolgen, müssen davor auch keine Angst haben, sondern das ist einfach die Realität, in der wir leben. Und der heutige Bibeltext zeigt uns, was uns krisenfest macht, damit wir vorbereitet in Krisen leben können. Damit du Verantwortung übernimmst für dein Leben und Verantwortung für andere übernehmen kannst, dass du überhaupt die Kraft dafür hast, den Blick dafür hast, auch für andere noch Verantwortung zu übernehmen. Es waren Krisenzeiten, in denen Menschen neu und intensiv auf Jesus vertraut haben. Erweckung ist, wenn viele Menschen die Bibel ernst nehmen, Jesus ganz vertrauen und ihm von ganzem Herzen nachfolgen, auch in unbequemen Dingen, die Jesus sagt. Und Erweckung die beginnt übrigens nicht erst bei anderen Leuten, sondern die beginnt bei Christen, bei den Menschen, die Jesus schon nachfolgen. Wenn die plötzlich wieder das Evangelium, das Wort Gottes ernst nehmen und dann schwappt es auf andere über. Deswegen stehen wir vielleicht geistlich gesehen gar nicht vor so schlechten Zeiten, weil in diesen schlechten Zeiten man wieder zu Jesus rennt und sagt, Jesus Jetzt hilfst du mir, jetzt hilfst du uns. Und der Text, den wir heute anschauen, der ist eigentlich ziemlich klar und einfach zu verstehen. 1. Korinther 2 Verse 6 bis 16. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Also alles, was wir lernen, das wichtig ist für unser Leben in Schule, Studium, auch Erfahrungswerte oder Selbstreflexion, das ist alles wichtig hier auf der Erde, aber es wird uns irgendwann auch mal nichts mehr bringen. Und diese Macht in dieser Welt an der wir manchmal kaputt gehen oder verzweifeln oder denken, wenn was mächtige Menschen auf dieser Erde alles beschließen, da kann man manchmal auch wütend und sauer werden und sich unterdrückt fühlen. Aber diese Macht, die wird irgendwann vergehen. Die Klugen und Mächtigen, bald werden sie nichts mehr zu sagen haben. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis, und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Also die Wahrheit Gottes bleibt manchen bewusst verschlossen, aber diejenigen, die Jesus nachfolgen, die weiht Gott ein in seine Geheimnisse. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeiten, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist so viel Wissen auf unserem Planeten. So viel wurde in den vergangenen Jahren geforscht und entwickelt. Aber es ist wirklich so, kaum einer der Mächtigen hat Einblick in das, was Gott vorhat. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hört und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das, was wir durch den Geist Gottes sehen und erleben, das kann keiner fassen mit seinem Auge, mit seinem Ohr und mit seiner Vorstellungskraft. Das, was wir in Zukunft auch erleben, wenn wir in der neuen Welt Gottes im Himmel sind. Das kann sich keiner vorstellen. Es gibt dafür keine Worte, die das erklären können. Und trotzdem hat uns Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Gottes Geist entschlüsselt uns das Geheimnis. Das ist der Unterschied, was ein Nachfolger von Jesus unterscheidet, er hat Einblick in das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis, von dem hier gesprochen wird, das ist das Evangelium. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben, das ist das Geheimnis. Und das ist zwar jetzt mit wenigen Worten zu erklären, aber was es wirklich bedeutet, das anzunehmen und umzusetzen, das muss man selber machen, das kann man nicht nur theoretisch sich anhören. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und Gott teilt seine intimsten Gedanken mit uns. Was für ein Vorrecht. Aber er tut es auch nicht mit jedem gleich. Das kann man vergleichen, wenn ich dich frage, wem verrätst du deine geheimsten Gedanken und Pläne? Da gibt sicher Gedanken, die du vielleicht gar keine Menschen verrätst, weil die so geheim sind oder du so Angst auch vielleicht davor hast, dass du denkst, wow, das ist ja peinlich, das jemand anderen überhaupt zu verraten. Du verrätst auch nicht alle deine Gedanken deinem ganzen Bekannten- oder Freundeskreis, sondern je enger die Beziehung zu jemand ist, desto mehr vertraust du ihm und desto mehr verrätst du ihm auch aus deinem Leben. Und so ist es mit Gott auch. Je enger meine Beziehung mit Jesus ist, je enger ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr weiht er mich in seine Geheimnisse ein. Der Heilige Geist hat das Monopol. Es gibt keinen Zweitanbieter, kein Vergleichsangebot. Die menschliche Weisheit, die auch sehr hoch ist, die kommt ja auch von Gott, aber die kommt nicht an den Heiligen Geist heran. Ich kann jahrzehntelang Theologie studieren, aber ich werde das Evangelium nicht verstehen, wenn ich nicht mein Herz öffne für Jesus und sage, Jesus, ich möchte das tun, was du willst. Ich will dir nachfolgen. Ich will mich von dir korrigieren lassen. Ich liebe dich. Ich verehre dich. Ich bete dich an. Deswegen ist der Lobpreis so wichtig und ich bin mega dankbar, wie ihr das heute gemacht habt und nachher noch machen werdet. Der Lobpreis, der gemeinsame Lobpreis, Gott anzubeten mit Musik der ist so wichtig und wertvoll, weil Gott freut sich darüber. Vers 12, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ein Mensch, der voller Sünde ist, der erkennt seine Sünde oft gar nicht. Der weiß vielleicht, ich habe dies und jenes Mal falsch gemacht, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ganz okay. Erst wenn der Geist Gottes ihm zeigt, hey, du bist nicht okay vor Gott, weil Gott heilig ist, dann erkennt er seine Sünden, eine Sündenerkenntnis. Und wenn er dann zu Jesus kommt und Jesus vergibt ihm, dann ist er wirklich frei und sauber. Aber jemand, der nicht mit Jesus unterwegs ist, der kann das gar nicht verstehen. Vieles, was in der Bibel steht, ist für Nicht-Christen einfach nicht verständlich, nicht logisch, missverständlich, nicht nachvollziehbar. Und da können wir auch ganz entspannt sein, wenn wir das wissen, weil es einfach eine Tatsache ist. Der Heilige Geist muss es entschlüsseln. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns zeigt, das geben wir mit seinen Worten weiter. Also, wir dürfen mit anderen Menschen, wir sollen mit anderen Menschen über den Glauben, über Jesus reden. Wir geben es mit unseren Worten weiter, aber der Heilige Geist wird es entschlüsseln. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Deswegen... Habt Verständnis für andere, die das nicht verstehen können, die das nicht nachvollziehen können. Vielleicht hast du einen ganz tiefen, intensiven Glauben, glaubst an die Dinge der Bibel und andere können es einfach nicht verstehen, weil der Heilige Geist es ihnen nicht ähm, entschlüsselt hat oder ich sag mal noch nicht entschlüsselt hat. Das Ziel ist ja, dass noch viel mehr Menschen verstehen, was Gott sagt. Der von, Gott, von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Also Nachfolger von Jesus können Situationen einschätzen und beurteilen. Sie sehen mit Gottes Augen, erkennen Dinge, die anderen verborgen bleiben. Und ich nenne mal ein Beispiel aus der Geschichte, zum Beispiel der Mauerfall. Es waren gläubige Christen, die jahrzehntelang immer wieder die Hoffnung hatten, dass die Mauer zur DDR irgendwann fallen wird. Niemand anderes hat es wirklich ernst genommen. Und nachher ist es wirklich passiert. Die, die Jesus nachfolgen, die eine enge Beziehung zu ihm leben, denen hat Jesus bestimmte Geheimnisse gezeigt. Gott zeigt seinen Nachfolgern Dinge, die anderen verborgen bleiben. Deshalb ist es so wichtig, auch anderen dieses Geheimnis zu verraten, denn der Wunsch von Gott ist, dass alle Menschen gerettet werden. Vers 16 denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Heiligen Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Und dieses Verstehen ist ein Prozess. Ich fange mit Jesus an, ich lese in der Bibel und ich werde ihn immer mehr verstehen, aber ich werde es nie ganz verstehen und ich werde auch vieles missverstehen und es braucht manchmal Jahre oder bei Jahrzehnte, bis man Dinge versteht. Mein fünfjähriger Sohn, Josia, der fragt mich jede Woche mehrmals, wann er endlich Geburtstag hat. Und ich erkläre es ihm jedes Mal. Es ist im April, es sind noch über 200 Tage, es ist nach Weihnachten. Ja, aber wann ist das denn? Warum muss erst Weihnachten kommen? Erst haben alle anderen Geburtstag. Mit allen möglichen Methoden versuche ich es dem Fünfjährigen zu erklären und er versteht es einfach nicht. Er kann heute denken und er kann morgen denken. Alles andere versteht er nicht. Geburtstag zu haben ist für ihn das allergrößte in seinem Leben und er sehnt sich danach, Geburtstag zu haben. Warum nur einmal im Jahr? Warum? Wie, wie soll diese Ungerechtigkeit? Andere feiern doch auch ständig, warum habe ich nur einmal im Jahr Geburtstag? Er versteht es nicht. Er sieht ja, wie seine Brüder Geburtstag haben und er kommt nie dran gefühlt. Und er wird es mit seinen fünf Jahren wahrscheinlich auch nicht verstehen. Er kann sich es nicht vorstellen. Was sind 200 Tage? Und so geht es uns mit Gott. Wir verstehen noch nicht. Wir sind vielleicht noch Kinder im Glauben. Wir verstehen nicht seinen Plan, nicht seine Führung. Und ja, wir dürfen forschen, nachfragen. Wir dürfen im Gebet vor Jesus liegen und sagen, Jesus, ich habe ein Problem in meinem Leben seit Jahren. Warum wird es nicht anders? Aber manche Dinge werden wir nie verstehen. Aber vertrauen können wir ihm, weil er Gott ist. So wie mein Sohn weiß, dass er immer zu mir kommen kann, dass er mir vertrauen kann. Auch dann, wenn er mich nicht versteht. Aber vertrauen kann er mir. Rechne mit Gottes Kraft und lebe aus Gottes Kraft. Das ist das Thema heute. Vorletzte Woche kam ein Mann aus einer anderen großen Gemeinde auf mich zu und hat mich gefragt, ähm, ihr in der AB-Gemeinde, wie macht ihr das? Ihr habt so 80 Mitglieder. Und ihr stemmt so eine Kinderwoche für über 500 Kinder. Wie könnt ihr sowas auf die Beine stellen? Die Antwort, die ich euch geben kann, ist, weil wir jedes Jahr auf die Knie gehen und Jesus bitten, dass er es ermöglicht. Der KFC ist kein Selbstläufer. Vielleicht gibt es ihn nächstes Jahr schon gar nicht mehr oder gar nicht mehr in der Form. Er hängt jedes Jahr an einem seidenen Faden. Aber es ist ein Faden aus Gebet, aus Hingabe, und aus Gnade. Ich werde gefragt, wie könnt ihr eine christliche Kita gründen, wo doch der Staat immer mehr Einschränkungen gibt, was man inhaltlich vermitteln darf? Und meine Antwort ist, weil wir uns nicht von menschlichen Einschränkungen aufhalten lassen, sondern den Auftrag von Jesus ernst nehmen möchten. Ich werde gefragt, wie könnt ihr ein geistliches Zentrum im Wiesental bauen für 11 Millionen Euro, während die Inflationsrate auf 10% hochklettert, die Zinsen täglich steigen? Weil wir auf Jesus schauen und nicht auf die Umstände. Aber ist es nicht naiv? Ist es nicht dumm oder peinlich? Ja, das ist es. Aber es ist auch das, was Gott möchte. Und das zeigt deutlich den Kontrast zwischen Gottes Welt und unserer Welt. Und die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott Wunder getan hat und, in, und die Umstände auch noch absichtlich von Gott verschlechtert wurden. Ein Prophet Elia, der dafür betete, dass Gott vom, Heuer, Feuer, äh, vom Himmel Feuer schickt und den Altar anzündet und vorher noch eimerweise Wasser drüber schüttet. Also sowas Blödes. Ein Noah, der ein Schiff auf einem Berg baut, also nicht irgendwo im Tal, das hätte man vielleicht noch verstehen können, irgendwann staut sich Wasser, da sammelt sich was an oder so, aber auf einem Berg, ist das nicht peinlich? Ist das noch derselbe Gott, der Bibel, an den du glaubst, der Gott, der Wunder tut, der oft erst dann wirkt, wenn man ihm vertraut? Wo man erst den Fuß in den Fluss setzen muss, bevor das Wasser verschwindet? Das ist Leben aus der Kraft Gottes. Und es waren Menschen, die auf Jesus vertraut haben, die in Krisenzeiten Neues gewagt haben. Und erst dadurch gab es eine Besserung, die die Krise beendet hat. Als wir dieses Gebäude hier gebaut haben, als wir das beschlossen haben, das war 2008, das war am Anfang der Wirtschaftskrise, da hat keiner gebaut, jeder keiner hat auch Geld mehr ausgegeben. Der Staat hat Geld rausgeschmissen, damit Straßen renoviert werden, weil die Kommunen gesagt haben, wir behalten alles Geld. Alle waren unsicher. Ein Jahr später hat jeder Häuser gekauft und so weiter, weil er dachte, das Geld ist nichts mehr wert. Aber am Anfang der Krise hat keiner mehr Geld ausgegeben. Und wir haben beschlossen, wir machen es. Gut, es hat auch den Grund, es hat vorher gebrannt. Also wir mussten auch irgendwas tun. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man in Krisen anfängt, Dinge zu ändern. Und vielleicht fällt es dir schwer zu glauben. Und damit habe ich auch überhaupt kein Problem, weil es ein Prozess ist. Aber ich bin mittlerweile wirklich dankbar, dass wir in dieser Krise bauen dürfen. Weil dadurch zeigt sich, dass Jesus dahinter steht. Dass es seine Sache ist. Es wird ohne ihn nicht funktionieren. Ohne Krisen können wir es ziemlich viel bewegen. Aber wir können viel ohne Jesus bewegen. In so einer Krise können wir nur Dinge mit Jesus bewegen. Und von ihm wollen wir ja auch abhängig sein. Weil die Gesellschaft zerfällt, brauchen wir eine Kita, in der an Jesus glaubende Erzieherinnen den Kindern Hoffnung vermitteln. Am letzten Wochenende, es war Montag, äh, Feiertag habe ich einen über 80-jährigen Mann getroffen, und er hat so gestrahlt, er hat jünger gewirkt als mancher Jugendliche. Er hat selbst viel bewegt in seinem Leben. Also nichts gegen Jugendliche. Aber es gibt tatsächlich über 80-Jährige, die mehr Leben in sich haben als mancher junge Mensch. Und er kennt die Geschichte unserer Gemeinde und vom KFC, und hat über das ganze Gesicht gestrahlt und hat gesagt, dort wo der Segen fließt, wie bei euch am KFC, da fließt noch mehr Segen und noch mehr. Da vermehrt sich das Segen und es wird fließen und fließen und jedes Jahr werden mehr Kinder von Jesus hören und das wird eine große langfristige Auswirkung haben. Aber, hat er gesagt, dieser Segen fließt, weil davor Widerstände da waren, gegen die gekämpft wurde. Und wir ziehen uns oft zurück, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und genau an dieser Stelle stehen wir gerade mit der Kita. Aktuell kommen wir nicht weiter, weil wir seit einem Jahr auf den Kita-Vertrag von der Stadt warten, obwohl der Gemeinderat grünes Licht gegeben hat. Und jetzt könnten wir uns beleidigt zurückziehen. Wir könnten das Grundstück von der Kita mit Gewinn verkaufen und nur das Gemeindezentrum bauen. Das wäre auch eine tolle Sache. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir haben jetzt beschlossen als Gemeindeleitung, wir gehen einen anderen Weg. Wir kämpfen. Wir starten ein Projekt, 40 Tage Gebet für die Kita. Wir bringen dieses Problem als Gemeinde vor Jesus. Wir beten 40 Tage dafür, dass wir diesen Kita-Vertrag bekommen und zu Top-Konditionen. Ab 6. November laden wir alle ein, die an Jesus glauben, mit uns zu beten, diese 40 Tage. Intensiv. Und dann warten wir ab, und dann lassen wir Gott wirken. Wir singen gerne das Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ein wunderbares Lied. Aber jetzt kostet uns das Warten Geduld und Gebet. Durch das Kämpfen und Durchleiten, durch das Dranbleiben entsteht Segen. Und die Kita wird eine Einrichtung sein, durch die jahrzehntelang Segen fließen kann. Und deshalb darf uns das jetzt auch was kosten. Ähm, als Gemeinde erleben wir gerade viel Segen. Wir sind am Wachsen, der KFC ist ein Riesenerfolg, das erste Mal über 500 Kinder. Ständig werden neue Gemeindekinder geboren, wir platzen aus allen Nähten, wir besitzen Immobilien. Menschen finden bei uns zu Jesus andere ihre Berufung. Ähm, viele Gemeinden haben Menschen verloren durch Corona. Bei uns sind Menschen während der Corona-Zeit dazugekommen, und zwar Menschen, die sich engagieren, die sich reinbringen, einbringen. Wir sind eine reich gesegnete Gemeinde, vieles läuft gut, aber jetzt hat Gott einen Stopp gesetzt und er will, dass wir ruhig werden und auf die Knie gehen, dass wir diese Erfolge nicht uns zuschreiben und stolz werden. Er will, dass wir uns an ihn erinnern. Er gibt uns seine Kraft, seine Weisheit, seine Segen, seinen Segen. Und das gilt auch für dein persönliches Leben. Ich möchte dich ermutigen, kämpfe die Kämpfe, die du hast in deinem Leben. Wenn du keine Lust hast, in den Hauskreis zu gehen, dann, wird, dann ist das vielleicht auch ein Kampf, dass du sagst, Wo ich gehe heute Abend trotzdem, damit mein Herz und mein Kopf sich mit Gottes Weisheit beschäftigt und auseinandersetzt. Wenn ich nicht gehe, füllt sich mein Kopf und mein Herz mit anderen Dingen. Kämpfe dafür. Jesus, jeder hat etwas in seinem Leben, wofür er kämpfen muss oder wo er gerade ansteht. Und wenn ich diesen Kampf nicht kämpfe, dann werde ich auch nicht wachsen in meiner Beziehung zu Jesus. Ich werde lauwarm, kraftlos und wirkungslos. Ich glaube immer noch, dass Gott dann wirkt und so weiter. Ich glaube immer noch an Gott. Ich verliere den Glauben nicht, aber mein Glaube wird lauwarm und kraftlos. Lebst du aus der Kraft Gottes oder aus deiner eigenen? David besiegt Goliath. Und jeder hat einen Goliath in seinem Leben. Ein Problem, das größer ist als man selber. Und dieses Goliath-Problem wird dadurch besiegt, dass der kleine David auf seinen großen Gott sich verlässt und das, was er hat, diese Steinschleuder, dass er die einsetzt. Wie kann ich aus Gottes Kraft leben? Indem ich dann, wenn ich am Ende bin, sage, Jesus, jetzt mach du es, zeig du mir, wie ich da rauskomme. Und Jesus wird einen Weg rauszeigen oder er kann mir in der Situation helfen. Meine Frau und ich haben beschlossen, dass wir uns ins Reich Gottes investieren, dass wir das gerne, dass wir, ger dass wir erstens gerne und zweitens viel dazu beitragen, dass Menschen zu Jesus finden und Christen im Glauben wachsen. Das heißt aber auch, dass wir als Ehepaar und Familie auf vieles verzichten, ähm, auch, also vor allem zeitmäßig ähm, oder dass unser Haus, unsere Wohnung nicht so toll aussieht, wie sie aussehen könnte, aber ich bin davon überzeugt, wenn ich mich um Gottes Sache kümmere, dann kümmert er sich um mich. Und wir haben mal überlegt, die Probleme, die wir in unserem Leben haben, das sind eigentlich Probleme der Gemeinde oder von anderen Menschen, aber uns selber geht es eigentlich ganz gut, weil Gott sich um unsere Probleme kümmert. Und das ist wirklich auch so eine Weisheit, kümmere ich mich ums Reich Gottes, kümmert sich Gott um mich. Ähm, es gibt Leute, die putzen einfach wahnsinnig gern ihre Wohnung, und jeden Tag putzen sie und es ist alles sauber und picobella, aber es fällt ihnen schwer, in der Gemeinde mal zu putzen. Und das ist vielleicht auch so was, wo ich denke, ähm, es ist eigentlich viel effektiver, ich putze das Gemeindehaus, wo 100 Leute was davon haben, wie ich putze zu Hause, wo vielleicht nur drei, vier Leute was davon haben. Am Freitag, Samstag war Seniorentag in Schopfheim. Von da, in der Stadthalle und ich war da auch an einem Vortrag von Professor Andreas Kruse, der hat erforscht, weshalb manche Senioren glücklich sind und andere niedergeschlagen. Und er hat was rausgefunden, dann hat er eine 94-jährige Frau kennengelernt, die eine schmerzhafte Krankheit hat. Und er war so fasziniert von der Person, wie kann diese Person so glücklich und fröhlich sein? Und er hat sie analysiert, einen halben Tag lang, x Fragen gestellt und sie so die Hauptaussage war, ähm, sie gibt Nachhilfe in Physik. Sie war Physiklehrerin und mit ihren 94 Jahren gibt sie Nachhilfe in Physik und das macht sie glücklich. Sie hat gesagt, wenn sie Kindern Physik erklärt, dann sind ihre Schmerzen weg. Dann ist sie danach glücklich noch, der ganze Tag ist gerettet. Und das Ergebnis seiner von dieser Studie, von diesem Professor waren zwei Dinge. Menschen sind glücklich, wenn sie in Gemeinschaft leben, Deshalb ist es auch wichtig, in den Gottesdienst zu kommen, den Gottesdienst äh, online anzugucken. Das ist eine super Notlösung, aber es bleibt eine Notlösung, weil die Gemeinschaft, das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Singen, das Wirken des Heiligen Geistes in einer Gemeinschaft, kann man nur in einer Gemeinschaft erleben. Das gibt es vor dem Bildschirm nicht. Trotzdem ist es eine super Lösung, an alle, die online zugucken. Aber es ist eben nicht, ähm, na, man kann es nicht nacherleben zu Hause alleine. Und das Zweite, was es sagt, man braucht einen Auftrag im Leben. Er hat dann hinterher noch, ein, noch was Drittes gesagt, aber weil es keine christliche Runde war, ähm, hat er das nur so, er hatte gesagt, und die hat auch an Gott geglaubt. Aber ähm, es war kein christlicher Vortrag. Und ich kann es jedem nur raten, der von Problemen überwältigt wird, leg deine Probleme hin und setz dich dann in erster Linie für Gottes Sache ein. Arbeite mit in der Jungschar, im Kindergottesdienst, im Jugendkreis. Bete für andere, gib dein Geld großzügig für den Neubau oder für andere Dinge, wo das Reich Gottes vorangetrieben wird. Oder biete Übernachtungsplätze an für Adonia, für die Sänger von Adonia, die am 2. November in der Wiesentalhalle auftreten. Dass sowas stattfinden kann in Stein, das funktioniert nur, weil es Menschen gibt, die sagen, Jo, ich nehme zwei Teenies und die übernachten bei mir. Nimm dir Zeit für die Sache wo Gott dir Fähigkeiten gegeben hat, da wo du deine Begabungen hast und setzt dich ein für Gott und Gott wird sich um deine Probleme kümmern. Das ist Leben aus der Kraft Gottes. Und du bist für dein Leben verantwortlich. Du kannst nicht sagen, ja, die Umstände sind schlecht, dies und das, meine Eltern haben mich falsch erzogen, dies hat nicht funktioniert, das war nicht, sondern jeder trägt für sein Leben Verantwortung. Natürlich prägt mich das, was ich erlebt habe, aber verantwortlich bin ich selber. Und ich frage mich manchmal, warum dieses Leben mit Jesus so anstrengend ist. Weshalb gibt es ständig Probleme, die man lösen muss? Und ich nehme euch mal rein in ein paar Probleme, die mich einfach viel Kraft gekostet haben die letzten Monate. Eine Woche vor dem KFC war klar, dass wir keine der vier Küchen, die dort an der Sporthalle sind, für den KFC nutzen können. Und es ist so frustrierend, da gibt es vier Küchen und keine können oder dürfen wir nutzen. Und wir haben gebetet und gewartet und die Lösung war, zwei Tage vor dem KFC um 22 Uhr schreibt mir der Hausmeister, hey David, ihr könnt sie nutzen, es klappt alles. Und die WCs waren auch dran gehängt. Das ist Leben aus der Kraft Gottes. Die neuen Riesenrutsche, die wir gekauft haben für den KFC, wir haben alles ausgemessen geplant und alles, dann war es doch ein anderer Hersteller und so weiter. Der Hersteller sagt, das, was ihr da gekauft habt, passt nicht in euren Anhänger, den ihr extra angeschafft habt. Das ist 15 Zentimeter zu wenig. Er hat gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin, das ist ja alles flexibel und so. Dann sagt der Herr Grau, ich würde es Ihnen gern verkaufen und sagen, es geht, aber es funktioniert nicht. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir es schon bestellt, es wird geliefert. Der Mensch hatte keine Spedition, die er dem Tag ausliefern konnte. Dann musste der Chef selber das Teil bringen. Dann habe ich gesagt, bitte, haben Sie noch zehn Minuten Zeit, wir probieren es da reinzukriegen. Und es passt. Wir haben eine Kletterwand gekauft, obwohl wir keinen Lagerplatz hatten. Aber wir, wir wussten, wir müssen sie jetzt kaufen, weil nur jetzt ist das Angebot da. Wir suchen seit zwei Jahren danach, zwei Jahre lang gab es auch keine. Wir haben sie einfach gekauft. Und dann stand sie da draußen im Regen, was nicht gut war. Wir haben gebetet und gewartet. Und während des KFCs ergab sich plötzlich eine Möglichkeit, direkt in der Nähe einen Lagerplatz zu bekommen, der so groß ist wie eine Garage, der trocken ist und uns keinen einzigen Euro Miete kostet. Das ist Leben aus der Kraft Gottes. Ich kann es nicht machen, aber Gott kanns. Weshalb muss ich jedes Problem zu Jesus bringen? Weshalb ist es so gebetsintensiv, mit Jesus Wunder zu erleben? Zu erleben, wie er wirkt, weil er Beziehung mit dir leben will. Und je mehr du Beziehung lebst mit ihm, desto mehr wird er dich auch in seine Geheimnisse einweihen. Am Dienstag haben wir uns als Gemeindeleitung getroffen. Eine Person war da, die für sich beten lassen wollte. Sie war krank und hat gesagt, hey, in der Bibel steht doch, wenn du krank bist, sollst die Ältesten rufen der Gemeinde. Dann hat gesagt, okay, das machen wir. Und es war so ein besonderer Moment, als Gemeindeleitung stehen wir um diese Person, legen ihr die Hände auf und beten für sie. Und wir alle wünschen uns, dass diese Person wieder gesund wird, aber wir alle sind auch machtlos. Und wir stehen machtlos vor dieser Person und vor Jesus und können nur sagen, Jesus, es ist unser Wunsch, aber nur du kannst es machen. Nur du kannst helfen. Das ist Leben aus der versteckten Kraft Gottes. Rechne mit Gottes Kraft bei den Problemen, die du gerade hast. Und lebe aus Gottes Kraft. Mit den Herausforderungen, in denen du drin steckst. Amen. Ich möchte noch gemeinsam beten. Jesus wir bitten dich, gib uns den Mut, aus deiner Kraft zu leben. Lass den Heiligen Geist in uns wirken. Zeige uns, was wir tun oder was wir lassen sollen. Und gib uns den Mut und die Kraft, es umzusetzen, damit wir ein Leben leben, das dir die Ehre gibt. Amen.